0: No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. ¡Bienvenidos! Ser más para ser más. Tengo el honor de iniciar esta temporada de Ser más para ser más con un ser humano sumamente inspirador. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia del 2010 hasta el 2018 y además Premio Nobel de la Paz del 2016. Este reconocimiento internacional le fue otorgado por sus decididos esfuerzos para llevar más de 50 años de guerra civil en Colombia a su fin. Actualmente es profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Juan Manuel Santos es un ser humano que respeta la vida, la madre tierra y, sobre todo, que nos inspira a todos a creer y a crear la paz. Pues Bienvenido, presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias por estar en este programa de Ser Más para Ser Más. Me emociona muchísimo poder compartir y coincidir en este momento con usted. Su labor para terminar con más de 50 años de una guerra civil en su país, en Colombia, es verdaderamente admirable. Otros presidentes también intentaron, eh, intentaron poder terminar con esto, pero usted lo logró. Usted logró este cese al fuego. ¿Qué es lo que usted hizo diferente?
1: Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a, a este podcast. ¿Qué hice diferente? Muchas cosas. Primero, analizar muy profundamente cuáles fueron las razones por las cuales fracasaron mis antecesores. También estudié muchísimo otros acuerdos de paz, más de 17 alrededor del mundo. Algunos fracasaron, otros fueron exitosos y qué lecciones podíamos nosotros aprender y aplicar al caso colombiano. Cada caso es diferente. También eh, descubrí que había que crear las condiciones necesarias para un proceso exitoso y me propuse irlas creando poco a poco. Y cuando ya las tenía creadas, inicié el proceso. Eso fue un estudio y un análisis que duró mucho tiempo y Tuve la fortuna, la coincidencia de estar en posiciones que me permitieron crear esas condiciones que tienen que ver con eh, la estrategia militar, condiciones que tienen que ver con la relación con nuestros vecinos. El mundo de hoy, lo que llaman las guerras asimétricas, no se pueden solucionar si no hay apoyo de la región y de la comunidad internacional y también... Estudiar muy bien la guerrilla, los comandantes, como seres humanos, como personas comunes y corrientes como uno. Estar en otra cosa, somos eh, enemigos, o prefiero decir que adversarios, porque también ahí aprendí de un general retirado cuando fui ministro de defensa, que uno debe eh, ver al enemigo no como enemigo, porque al enemigo uno lo destruye verlo más bien como adversario, al adversario uno lo puede vencer, pero siguen siendo seres humanos. Y eso ayudó muchísimo a crear confianza, y la confianza es fundamental para llegar a cualquier tipo de acuerdo. De manera que fueron muchos los factores, y esas condiciones hay que crearlas, y cuando todas están presentes, pues inicia, inicia uno el proceso.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que usted comentó algo fundamental, vio a su adversario como otro ser humano. Y los seres humanos tenemos la capacidad de generar cambios cuando así lo decidimos, cuando nos damos cuenta que verdaderamente podemos generar algo positivo para nosotros y para todo nuestro entorno. Yo creo que, que sí, claro, todo lo que usted hizo este, este, como trabajo y como análisis antes de poder sentarse con ellos, pero para mí yo creo que eso fue una de las, de las, pues, las piezas claves que a veces se nos olvida, sobre todo cuando estamos en puestos como, como el de usted, ¿no? en, en, en puestos tan de tanta responsabilidad para con tanta gente.
1: Yo he aprendido a través de, de muchos años que la virtud más importante, yo diría que indispensable de cualquier tipo de liderazgo, es la empatía. Es la capacidad de sentir, de ver las preocupaciones si uno es gobernante pues, de su pueblo, si uno es líder empresarial de sus empleados, eh, en cualquier tipo de liderazgo esa palabra empatía es muy muy importante y eso tiene que ver mucho con ver a las personas como seres humanos iguales a uno, claro. tienen mamá, tienen papá, muchos tienen hijos, tienen sentimientos y, y eso ayuda muchísimo a generar un diálogo mucho más constructivo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Usted pudo haber sido un gran empresario, como ha sido un gran político, pudo haber seguido este, dirigiendo el periódico El Tiempo. ¿Por qué decidió entrar en la vida de la política de su país?
1: Pues, yo aprendí hace muchísimos años, ya estaba muy joven cuando ingresé a la Marina Colombiana, y ahí me enseñaron a navegar. Y me enseñaron a navegar de una forma que me quedó... Eh, Marcado para el resto de mi vida, un oficial me entregó un bote y me dijo, aprenda a navegar. Yo no tenía ni idea de navegar y me fui en el bote y pues fue muy difícil. Y me dijo, mire, usted tiene siempre que, si quiere ser buen navegante, tener un puerto de destino, saber para dónde quiere ir. Y eso es aplicable no solamente para los marinos, es aplicable para la vida para los gobernantes, para los países, para las familias, para las personas. Entonces, eh, ese puerto de destino, eh, poco a poco lo fui descubriendo, por experiencias que tuve a través de la vida, que mi propósito fundamental era eh, buscar la paz de mi país, porque después de 50 años de guerra, si no teníamos paz, no íbamos a poder progresar. Tuve una experiencia... Cuando fui, muchos años después, ministro, el primer ministro de Comercio Exterior del país, me tocó abrir la economía, atraer inversión y cuando estábamos en una conferencia en Nueva York, en la mitad de la conferencia llegó una noticia de una bomba en un centro comercial en Bogotá. Por supuesto, la conferencia fracasó, pero uno de los presidentes de una de las grandes empresas se acercó y me dijo, Ministro Santos, eh, su plan es muy bonito y su país tiene mucho potencial, pero mientras usted no pare esa guerra, nadie va a invertir en su país. Sí, sí. Y meses después, por pura coincidencia, tuve la oportunidad de conocer a Nelson Mandela. Me tocó entregarle a, a Mandela la presidencia de la UNTA, la UNTA de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Y me senté con él, yo tenía una cita de 15 minutos, duramos cuatro horas, y al final, después de que me explicó muy bien cómo hizo su proceso de paz, me dijo, su país es un país maravilloso, pero si ustedes no encuentran la paz, nunca van a despegar. Y ahí como que encontré mi puerto de destino, y eh, me dediqué a, a buscar la paz. Ahora, también tuve una transición de periodista a político, el periodista... Yo tenía una posición muy importante en el mejor, más importante periódico de Colombia. y Iba a ser el número uno del periódico. Eh, pero alguien me dijo, usted no, no se va a contentar con tener influencia, que es lo que tienen los periodistas. Usted quiere cambiar la realidad. Usted tiene más, es más ambicioso en el sentido positivo de la palabra. Y eso es lo que los políticos pueden hacer. Los periodistas no pueden cambiar la realidad, los políticos sí. Y eso fue lo que me llevó a cambiar mi vida de periodista a política.
0: Sí, los periodistas cuentan una realidad, el político la genera. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted cree que verdaderamente en el mundo está cambiando la manera de hacer política? ¿Y por qué?
1: Está cambiando, pero para mal, sí, de acuerdo. creo yo. Infortunadamente, esta discusión de cómo hacer la política viene desde la época de Sócrates y Aristóteles. Eh, Sócrates defendía la importancia de los argumentos, de convencer a la ciudadanía, al pueblo, de la bondad de cualquier política. Eh, Aristóteles, en cambio, decía que el pueblo había que emocionarlo, había que llevarlo a, a, a los apoyos a través de las emociones. Y eso es lo que estamos viendo hoy, las emociones por encima, por encima de los argumentos y eso es lo que da origen al populismo y eso es lo que da origen a los extremos y por eso eh, la forma de hacer política se ha venido deteriorando. Yo creo que es muy importante y afortunadamente ya hay eh, mucha gente que está reflexionando de cómo volvemos a esa política con una palabra que George Washington utilizó magistral en su despedida como presidente, primer presidente de los Estados Unidos, dijo nunca se les olvide la moderación, todo con moderación y eso es lo que hemos venido perdiendo, la moderación, ahora la política es con insultos, la política es eh, eh, con un juego de suma cero, es decir, yo me llevo todo si gano y no le dejo nada al que pierde, eso es contrario a lo que debe ser la política. La política es transacción, la política es diálogo, la política es negociación. Y eso es lo que tenemos que recuperar.
0: ¿Y la política es inclusión? Por supuesto. Esto me ha quedado algo importante. Eh, tocando un poquito el tema que para mí es fundamental, eh, el tema desde donde se genera realmente la fuerza y el poder que tenemos como seres humanos, que para mí es el amor. Eh, es una fuerza que cuando realmente la abrimos y cuando realmente eh, despertamos en él, eh, nos inspira, nos une, nos genera esta empatía eh, que debemos de tener entre seres humanos. Hace poco usted mencionaba el poder del amor, eh, debe de ser o es la base para la educación. ¿Qué representa el poder del amor para usted?
1: Representa todo. El amor es un sentimiento con el cual uno nace, además. ¿Por qué es tan poderoso el amor? Porque es mucho más natural que otros sentimientos. Cuando uno nace y la madre lo abraza, es la primera expresión de amor. Entonces es muy natural. Eh, y el amor es eh, la base de otras virtudes que son muy necesarias para un mejor vivir. Eh, es la base de la tolerancia. Es la base del respeto por las diferencias. Eh, y es lo contrario y, a, al miedo. Yo sostengo, y no solo yo, muchos filósofos, eso lo he aprendido de otros eh, políticos y filósofos, eh, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. El miedo genera odio. El, el miedo genera envidia, eh, genera eh, sed de venganza. Pero por eso, si buscamos lo que queremos hacer con amor vamos a tener mucha más fuerza interior y, y eso es muy importante para cualquier propósito en la vida, sea político eh, en la familia en las empresas eh, y el amor no, no es el amor romántico que uno, claro. en, que uno encuentra con una novia o con su esposa o con su esposo eh, es el amor comprendido como volvemos a a ver a la otra persona como un ser humano, como una persona que siente, como una persona que, que es como uno. Eh, eso es el poder del amor.
0: ¿Esta visión es la que le permite poder llegar a tener el Acuerdo de Paz en Colombia?
1: Pues yo pensaba que las víctimas de la guerra iban a ser el mayor obstáculo para una negociación donde uno necesariamente tiene que darle a la guerrilla algunos beneficios jurídicos, si no le da beneficios jurídicos, pues ellos no se van a entregar las armas y se van a reincorporar a la, a la vida civil, a la vida política. Y un profesor de liderazgo de la Universidad de Harvard, amigo mío, fue y me visitó y me dijo, usted va a, a tener muchas frustraciones, muchos obstáculos, hacer eh, la paz es mucho, mucho más difícil que hacer la guerra, a usted lo lo eligieron con la mayor votación en la historia de Colombia por haber sido exitoso haciendo la guerra. Eh, pero ahora que quiere hacer la paz, la gente no lo va a entender y le va a costar su capital político y muchas dificultades. Le doy el consejo de hablar con las víctimas. Las víctimas lo van a reenergizar. A mí me sorprendió lo que me dijo, pero le hice caso y me puse... Como ejercicio Cada semana, cada dos semanas De hablar con una víctima Que me contara sus dramas Y cuando Estas víctimas me contaban Lo que les había sucedido Pero al final me decían Presidente, no vaya a desfallecer Siga para adelante Yo les preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan generoso? O generosa Y me decían, porque no No queremos que otra gente sufra lo que nosotros sufrimos. Eso me pareció a mí muy importante. Y hay un caso en particular que a mí me marcó mucho. Una señora eh, del sur del país que le torturaron a su hijo y se lo mataron. Y semanas más tarde llegó un señor a su casa herido pidiendo ayuda. Y la señora le abrió las puertas de su casa y lo curó. Y lo puso en la cama de su hijo. Cuando estaba curado, ya se iba a ir y vio eh, la foto de la señora con un muchacho. Y le preguntó, ¿ese muchacho es su hijo? Y ella le dijo, sí. Y este señor, este individuo recién curado, le dijo, mire, le tengo que decir algo. Me siento en la obligación. Yo fui el que lo torturé y lo maté y le pido perdón la señora lo miró se quedó reflexionando y le dijo sabe qué muchas gracias te agradezco infinitamente lo que usted acaba de hacer y decir porque usted me liberó a mí de odiar por el resto de mi vida esa experiencia a mí me llegó al fondo del corazón y ese es uno de los muchos ejemplos de cómo uno se puede reenergizar viendo en las otras personas la fuerza del amor.
0: Yo creo que eso es importante porque yo creo que lo que ella hizo por él de una forma desinteresada totalmente, simple y sencillamente ayudando a otro ser humano a estar bien, le permite a él, lo que usted nos está comentando, a tocar su corazón, a generar desde ese espacio desde donde todos... Eh, podemos regresar a decirle una gran verdad quiero imaginar que fue dificilísimo y en donde ella también le toca en ese espacio eh, y, y le permite no seguir en ese lugar de, de, de odio y de, y de ganas de venganza, Qué es maravilla lo que,
1: y, eso, y eso es lo que, lo que el mundo necesita mucho más, dejar a un lado esos sentimientos negativos el odio, el egoísmo, la venganza eh, la envidia, eh, los celos, eh, y, y buscar eh, esas virtudes que hacen de la vida una vida mucho más placentera. La persona que odia, y, y uno lo ve todos los días, está en cierta forma atrapada, prisionera del odio, y, y vive una vida infeliz. La persona que odia eh, no, no puede ser una persona feliz. La persona que no odia... que es capaz de perdonar, que es capaz de ver las cosas positivas en otras personas, que no, no se muere la envidia por el éxito de los otros, va a ser una persona mucho más tranquila y mucho más positiva y constructiva en la construcción de cualquier vida que uno quiera eh, construir.
0: Estoy de acuerdo, yo creo que el peor castigo para aquel ser que siente envidia, que siente odio, es ese, el sentirlo, ha de ser terrible estar en ese espacio, en ese sentimiento, tratando de vivir porque o tratando de, de, de respirar, porque en eso no se puede llamar vida, ¿no?
1: Eso Y eso lo vive mucho eh, la gente que se dedica a la política. Dicen los clásicos que la lucha por el poder, que es la política, saca lo mejor, pero también lo peor de la condición humana. Y yo, por ejemplo, el poder que es la capacidad de hacer, eh, de cambiar las realidades, pues lo, lo administré con, con mucha humildad y consciente de que el poder es efímero. Un día lo tiene y si lo tiene, aprovechelo, eh, aprovechelo para hacer bien a los demás. Y cuando no lo tiene, siéntase tranquilo, pero no se aferre al poder. La gente se va aferrando al poder porque el poder... Eh, tiene una serie de, de condiciones negativas, a mi, modo de, a mi modo de ver, que hace que la, la gente, se, de cierta forma, se apasione por tener poder. Eh, eso eh, es una equivocación. Yo, por ejemplo, en, en mi país eh, pasé una reforma constitucional prohibiendo la reelección, precisamente para que esa tentación de perpetuarse uno en el poder... Eh, no estuviera ahí, legalmente estuviera prohibido. Y uno ve en América Latina el caudillismo, eh, los estragos que ha hecho el caudillismo. Miren lo que está pasando con eh, gente como Maduro en este momento, sí. pero a través de la historia, ¿cuántos caudillos no hemos tenido que han destruido a sus pueblos simplemente por aferrarse al poder?
0: Así es. Hace, nos comentó algo que para mí es muy importante, y yo creo que eso es lo que diferencia a gente como usted de muchos otros políticos. Sí, el poder que el estar en una posición como la de ser un presidente para un país, un director este, general de alguna empresa, el poder, porque todo ese poder externo, el poder que nos da el tener eh, una vida eh, donde puede haber mucho lujo, el poder que nos da eh, X monto que alguien pueda ganar, todo ese poder. Si sí, si el poder se lo entregamos a todo eso externo, el instante que eso deja de existir, entonces se convierte en envidia, en enojo, en querer tomar venganza por ya no tenerlo. Pero cuando se tiene el poder real despierto en nosotros, que es ese amor del que estamos hablando, entonces no importa cuando ya no se tenga lo externo, sí. sigo siendo un ser poderoso. Y yo creo que eso eh, genera lo que usted está diciendo, que... No estoy allá, sigo siendo un ente poderoso.
1: En mi país hay un, una rivalidad, de mi antecesor conmigo, mi antecesor quiso aferrarse al poder, inclusive yo llegué a la presidencia casi que por casualidad porque la Corte Constitucional le negó la tercera reelección y eh, está cometiendo muchos errores porque uno a la larga, si se aferra al poder, comienza a ver las cosas en forma tergiversada, en forma equivocada, y comienza a, a perder la, la noción de lo que es el poder positivo, el poder para realmente eh, hacer el bien, no tener poder por el, poder, por el mismo.
0: poder mismo. de acuerdo con usted. Escuché que su papá y el papá de Miguel Bosé fueron muy buenos amigos, y también que obviamente usted tiene una amistad con, con Miguel Bosé, y parte de esa amistad fue... Eh, algo que lo inspiró a usted para poder eh, comenzar el proceso y el diálogo con las FARC ¿nos puede comentar un poco sobre eso?
1: Con Miguel Bosé pues nos hemos conocido toda la vida porque efectivamente nuestros padres eh, fueron muy amigos Miguel es hijo de un gran señor, gran torero sí. Miguel Dominguín, muy famoso, de una señora maravillosa, Lucía Bosé una famosa actriz y Crecimos eh, juntos, aunque él creció en España, yo crecí en Colombia, eh, pero lo que yo mencioné es que Miguel siempre ha estado muy eh, identificado con las buenas causas y cuando a él le dieron la nacionalidad colombiana, unos meses antes de que yo asumiera la presidencia, él le dijo a mi antecesor, si usted no quiere hablar con las FARC, yo sí estoy dispuesto a hablar a nombre de el pueblo colombiano a nombre del pueblo español, pero el pueblo colombiano ahora que es mi pueblo, porque le estaban dando la nacionalidad. Entonces yo digo que él se me anticipó. que yo después, eso fue lo que yo dije en mi discurso de posesión, que yo estaba dispuesto a sentarme a hablar con las FARC después de haber sido ministro de defensa y haber sido el líder de la guerra contra ellos, porque la única forma de llegar a la paz es a través del diálogo. Y por eso digo que Miguel, en cierta forma, eh, fue visionario y se me anticipó.
0: ¿Cuál es su definición de liderazgo y cree, o cómo cree usted que ha cambiado en los últimos 10 años?
1: Hay muchísimas eh, formas de definir el liderazgo, hay ¿eh? liderazgo eh, colectivo. Yo, yo además creo mucho más en el liderazgo, de, eh, el liderazgo sencillo, en cierta forma, humilde, de creer que uno no tiene la verdad siempre, de asesorarse bien y de poder convencer a las personas de hacer lo que hay que hacer. Hay diferentes tipos de liderazgo y, y a mí me tocó ejercer el liderazgo en diferentes formas. Cuando me tocó liderar la guerra, ese liderazgo es un liderazgo mucho más vertical, más sencillo. En una guerra, eh, de un lado están los malos, de otro lado están los buenos. Uno le dice a la gente, rodea a los buenos y vamos en contra de los malos. Eh, y da órdenes. El liderazgo para hacer la paz es muy diferente. Es un liderazgo mucho más horizontal. Ya no se trata de dar órdenes, se trata de persuadir, de cambiar prejuicios, de convencer. Eh, y por eso es más difícil. Eh, pero creo que eh, cada situación requiere un liderazgo para esas condiciones, para esas situaciones. Eh, lo mismo sucede en las empresas, lo mismo sucede en diferentes circunstancias de la vida. Entonces, no hay una definición universal de liderazgo, hay diferentes tipos de liderazgo.
0: Muy bien. Ahora me gustaría que nos compartiera un poco más de usted. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? ¿Cómo se desconecta? Si es que llega a desconectarse de tanta actividad este, que tiene usted, en su vida profesional?
1: Yo me desconecto mucho, bueno, primero yo medito, eso me ha ayudado mucho en la vida, hago muchísimo ejercicio, toda la vida he sido muy, eh, muy deportista y me, me gusta mucho el ejercicio y la lectura para mí es fundamental, esa es tal vez la mejor forma de relajarme.
0: ¿Cuál es su libro favorito?
1: No, no hay un libro favorito, yo tengo tipos de libros, soy un gran fanático de las biografías, eh, me encantan mucho los libros de historia. Eh, me estoy leyendo ahorita un libro muy, muy interesante, el último libro de una filósofa, escritora, eh, Marta Nussbaum, que se llama La monarquía del miedo, que tiene que ver con lo que estábamos hablando del amor, eh, el miedo, la envidia. Eh, me gusta leer de todo. Eh, la literatura, eh, digamos, tradicional. Eh, soy eh, gran eh, aficionado a la literatura latinoamericana. Tuve de profesor a un gran mexicano, Carlos Fuentes, sí. eh, que me enseñó muchísimo en la vida. Eh, sentí muchísimo su, su muerte porque realmente hicimos una lindísima amistad. Escribí, Escribí un, un prólogo de
0: uno de sus libros, tengo entendido, Carlos sí,
1: Fuentes. pero no solo eso, sino que... Le voy a contar una anécdota con él... ...que lo describe muy bien como ser humano... ...y como amigo... ...él escribió una novela que se llama La Silla del Águila... ...una novela maravillosa... ...los mexicanos por primera vez tienen que comunicarse... ...a través de cartas porque Estados Unidos les quitó... ...el satélite para comunicarse por teléfono... o ...por internet... ...en esa novela... ...le han quitado el, el satélite a México... ...Estados Unidos porque México no apoyó a Estados Unidos... ...en una invasión a Colombia... ...sucede en el año 2020... Eso lo escribió eh, a mediados de los noventas. Y con Carlos nos veíamos con cierta frecuencia en Londres. Él vivía seis meses en Londres y seis meses aquí en México. Y en una de las visitas a Londres nos fuimos con nuestras señoras. Siempre íbamos a un restaurante eh, que se llamaba Simpson on the Strand. Me acuerdo perfectamente. Estábamos los cuatro y le dije, oiga, Carlos, mis amigos se están burlando de mí. Y yo que saco pecho diciendo, soy amigo de Carlos Fuentes, y me dicen, qué tan amigo de Carlos Fuentes, mire, lo mandó a la presidencia en el 2020, entonces Carlos eh, se para, era un restaurante muy inglés, muy eh, sobrio, se para y dice, ¿cuántos años crees que tengo yo? Entonces le dije, pues eh, 72, 73, tengo 76 años, en ese momento tenía 76 años, ¿cuántos años vas a tener tú? en el año 2020. Le dije, pues 69. Me dije, ¿tú crees que yo eh, podría ser mejor presidente que Vicente Fox, por ejemplo, que estaba de presidente en ese momento en México? Eh, y le dije, pues sí, yo creo que, claro que sí. Entonces eh, me dijo, pero no ese es el caso, no ese es el argumento. Dile a tus amigos que al sur de Río Grande, todo el que va a llegar, lo invitan, lo adulan, lo consienten, cuando llega, como tiene que llegar prometiendo más de lo que puede cumplir, comienzan a criticarlo, comienzan a, a, a darle palo, como dicen en, en mi país, y cuando deja el poder, nadie le pasa el teléfono. Entonces, dile a tus amigos que lo que yo estoy haciendo es prolongándote tu vida feliz.
0: Maravilloso. Y ahora, eh, hablando un poquito de los retos que todos como seres enfrentamos, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado, cómo lo enfrentó, ¿Cómo lo solucionó y cómo ve usted los retos que nos vamos imponiendo en la vida cada uno?
1: Pues el reto más grande, sin duda alguna, fue eh, el de buscar la paz en mi país. Fue el, el más difícil y yo creo que cómo lo logré vencer ese reto, con perseverancia, con mucha paciencia. Hay que seguir insistiendo y en, eso, en eso, la lección que me dio este oficial de la Marina, me decía... Y eso lo dice también Sócrates en un momento dado. Cuando uno tiene un puerto de destino, todos los vientos los puede uno utilizar a favor. No importa si el viento va en, en contravía, uno también lo utiliza. Y la vida es así. La vida está llena de, de vientos desfavorables, pero hay que darle la vuelta. Yo he tenido esa actitud de tratar de buscarle siempre, eso también es un adagio chino, la oportunidad a los problemas. Y eso me ha ayudado muchísimo en la vida. Por ejemplo, uno de los momentos más difíciles del proceso de paz fue cuando perdí el plebiscito y todo el mundo creyó que se iba a caer el mundo y dije, no, aquí pronto hay una oportunidad y la encontramos, o sea, aprovechamos esa, esa, esa derrota, ese revés, logramos voltear esa situación y seguir avanzando. Esa actitud ante la vida es muy importante.
0: Estoy de acuerdo, yo creo que los problemas eh, son oportunidades, de lecciones escondidas para aprender cómo sí y cómo generar esos cambios positivos que estamos buscando y definitivamente este, yo creo que usted lo ha puesto en práctica no nada más una vez, pero sobre todo en esta construcción de la paz para su país.
1: Sí, a mí, pues yo fui ministro tres, tres veces de diferentes carteras, en cada cartera me tocó una situación difícil, eh, me tocó como ministro de Hacienda la peor crisis económica que Colombia... Ha tenido en los últimos 100 años. Y me tocó asumir el, el Ministerio de Hacienda en esa situación y me propuse hacerlo. Y hay algo muy importante en la vida eh, y en la política. También siempre he querido hacer lo correcto, no lo que es popular. Muchas veces tiene que ir uno en contra de la corriente sí. si quiere lograr cosas importantes. Por ejemplo, cuando decidí hacer eh, la paz con la grilla, un eh, señor muy sabio y muy conocedor de la, de la vida y de la política y de los procesos de paz me dijo: Pero a usted que tiene una popularidad la más alta que ha tenido cualquier gobernante en Colombia, 87%, usted puede seguir siendo popular durante los cuatro años si continúa la guerra. La guerra, usted ha sido muy exitoso, siga mostrando trofeos. Y la gente lo va a seguir aplaudiendo. En cambio, si va a hacer la paz, va a sacrificar su capital político. Pero es la única forma de hacer la paz, es a través de una negociación. O sea, lo que decidí fue hacer lo correcto, no lo popular.
0: Así es, bueno, como usted mencionaba, tres ministerios, el de comercio, el de hacienda, la defensa. Porque yo le preguntaba... Eh, cuando cuando me cuando pregunta sobre el reto más grande que tenía, también le dije los retos que nos vamos imponiendo. Yo creo que, el, que en un espacio posiblemente inconsciente vamos poniéndonos retos que sabemos antes de, de llegar que los vamos a, a, a poder vencer, no necesariamente cómo, pero sabemos que podemos lograrlo. Usted fue poniéndose y se, se tuvo en espacios, eh, primero para abrir, por ejemplo, Colombia al mundo. Un reto enorme, Acuerdo. Se lo propone. Hacienda, el reto más grande que tenía su economía para poder salir adelante. este En la defensa, con todo lo que se estaba viviendo en su país. Y, y llega, obviamente, a, a la presidencia con ese gran reto de, ¿qué hago? Mi popularidad,
1: pero, mi capital por, político, y usted pero, decide el reto fue, más difícil. Pero fue siempre eh, producto de haber decidido hacer lo correcto. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda... Me tocó hacer unas reformas muy impopulares, muy duras para el pueblo. A mí me quemaban en todas las plazas públicas. Mis hijos estaban, estaban pequeños y veían la televisión, todas las plazas públicas con pancartas de, de, de mi foto y las quemaban. Y decía, papá, ¿por qué te están quemando? Yo, pues, para calmarles, decía, no, tranquilos, que es que el humo sube al cielo y es un homenaje. <risa> A, a Papá Lindo, <ríe> pero tenía que hacer las reformas si quería salvar la economía. E inclusive cuando asumí el Ministerio de Hacienda, en cierta forma dije, si quiero ser un buen Ministro de Hacienda no puedo pensar en que esto va a ser un trampolín para la presidencia, tengo que hacer un buen Ministerio de Hacienda. Y ya veremos, pues resultó que, y muy pocas veces un Ministro de Hacienda que hace medidas tan impopulares, que le toca hacer medidas tan impopulares, pues llega al ministerio, a la presidencia. En este caso se logró.
0: Yo creo que también eh, la convicción que se tiene de que lo que se está tratando de lograr es lo que va a beneficiar a la gran mayoría. Yo creo que esa energía sale y contagia a la gente, además de que definitivamente usted ha sido alguien muy diferente en el cómo hacer la política para su país. Y entrando en eso, ahora hablando un poquito aquí de México, me interesaría conocer cuál es su recomendación, para nosotros aquí, estamos atravesando eh, una crisis eh, terrible. Cada dos horas y media asesinan a una mujer aquí en México, algo que me parece verdaderamente inconcebible. Este año 2019 eh, la violencia ha, ha incrementado más. ¿Cómo podemos iniciar o cómo se inicia una reconstrucción de una sociedad tan lastimada como la nuestra?
1: En eh, el proceso de paz colombiano, en cualquier proceso de paz hay dos fases. La fase de hacer la paz, que es la de firmar los acuerdos, desarmarse eh, e incorporar a, a los eh, guerrilleros en la vida civil, en la vida política. Y la otra fase es la fase de la reconciliación. Esa palabra es fundamental, es muy importante, es mucho más difícil. Yo lo lo comparo con la construcción de una catedral hay que tener cimientos sólidos y hacerlo ladrillo por ladrillo yo diría que lo más importante es la educación la educación para la paz la educación para que los niños comiencen a crecer en un ambiente donde la violencia no es la forma de resolver los problemas eso toma tiempo en el caso de méxico pues ustedes tienen en este momento un problema muy complicado con las mafias del narcotráfico. Nosotros lo tuvimos también en Colombia, lo seguimos teniendo, pero no a la escala mexicana. Logramos vencer esos grandes carteles, ya con estrategias ya militares diferentes, eh, el uso de la inteligencia. Eso también en México deberían hacerlo, porque es una especie de, de, como de juego de ajedrez simultáneo con diferentes... Mesas de ajedrez al mismo tiempo. Pero esa palabra de reconciliación es la clave para generar una cultura de la no violencia. Eso, y eso toma tiempo. Yo recuerdo cuando estaba en el proceso de paz, yo iba a visitar al Papa Francisco y le decía: Santo Padre, vaya a Colombia, deme una manito, que eso está muy difícil. Y él me miraba y me decía, presidente, yo tranquilo que yo rezo mucho por usted. Y yo le decía, ay, santo padre, si usted tiene que rezar mucho por mí es porque estoy en unos problemas muy serios. Y me decía, no, tranquilo, yo voy cuando usted y los colombianos más me van a necesitar. Y él fue después de la firma de los acuerdos, después de que los guerrilleros ya habían entregado las armas. Y él mismo le puso el título a su visita. Voy a empujar a los colombianos a dar el primer paso hacia la reconciliación. Y eso es aplicable perfectamente a México en este momento por la violencia que están viviendo, la que nosotros vivimos, eh, y eso requiere mucho esfuerzo. Eh, hay que, por supuesto, atacar las fuentes de la violencia a los carteles, hay que atacarlos. Y yo tengo sobre eso una tesis que es eh, bastante avanzada, en materia del narcotráfico. Yo estoy convencido que el origen de la violencia que genera el narcotráfico en México, en Centroamérica, en Colombia, en Afganistán, en los sitios donde las mafias del narcotráfico están haciendo estragos, es la prohibición. La prohibición es el origen de toda esa violencia, porque es lo que le da a las mafias el poder para hacer la violencia. Y yo utilizo mucho, hablando de libros, una anécdota que aparece en la última biografía maravillosa de Churchill, de un historiador que se llama Andrew Roberts. Describe cómo Churchill llegó en la época de la prohibición del alcohol a Estados Unidos, a California, por Canadá. Y a Churchill le gustaba tomarse sus tragos y pidió un trago. Y le dijeron, no, señor Churchill, aquí está prohibido. Y él dijo lo siguiente, ¿qué país más extraño este? donde las inmensas fortunas que se hacen en la venta de los licores se las entregan a las mafias. En mi país se la entregamos al fisco. Y yo estoy convencido que la única forma de quitarle la violencia al narcotráfico es a través de regularla, no prohibirla. Como sucedió, por ejemplo, está sucediendo en Portugal. Yo estuve hace unos meses en Portugal con un grupo de personas que... Conformamos lo que se llama la Comisión Global de Política de Drogas y es impresionante, allá tomaron es, esa decisión todos los indicadores de violencia, de consumo, de muertes, de gente en, la, en las cárceles, todo bajaron sustancialmente. Y entonces regulan, como se regula el alcohol, como se regula eh, el tabaco, porque acabar con la adicción... Pues todos quisiéramos, por supuesto, claro. acabar con la adicción, pero es, es imposible. Entonces hay que más manejar el problema.
0: Y a lo mejor lo que se podría hacer es que una vez que se regulara y una vez que se cobrara un impuesto sobre todos, todo este consumo de, de, de drogas, ¿por qué no entonces sí poner ese dinero a trabajar en la prevención por
1: supuesto, que es y mucho en las más adicciones que hoy que es, se tienen, ¿no? Que es mucho más efectivo. toda En toda política, en toda política pública, la prevención es... ...más efectiva y más barata... Sí. Sí. ...y en esto también sería más efectivo... ...lo que pasa es que... ...volviendo a la forma de hacer política... ...este es un tema que fácilmente lo manipulan... ...los que quieren llegar a las emociones... ...me ha tocado a mí... ...yo como presidente tomé la decisión de... ...comenzar a, a discutir ese tema... ...inclusive llegamos a, al... ...al... Eh, ...extremo de proponer... ...una Asamblea General de Naciones Unidas... ...para este tema en el año 2016... Y a mí me atacaban pues, mis contradictores y me decían, usted lo que quiere es envenenar a los niños de Colombia. Y iban donde las mamás, y las mamás también, uy, este presidente quiere envenenar a mis hijos. Y me tocaba sentarme con ellas, y ellas muy furiosas, y les preguntaba, bueno, señora, cuéntenme una cosa, si su hijo o su hija lo agarran con droga, ¿usted prefiere que lo manden a la cárcel o lo manden a una institución para rehabilitarlo? Y todas decían una institución para rehabilitarlo, bueno, eso es, claro. exactamente, eso es. Entonces, cambiaban su posición, pero volviendo a las emociones, eh, los que les gusta eh, tocar las emociones que son de corto plazo, este tema es un tema para ellos muy fácil de manipular, porque genera miedo.
0: Claro, claro. ¿Qué consejo les podría dar a las personas que nos están escuchando que quisieran incursionar en la política, pero no lo hacen por temor, a los sistemas eh, políticos que hoy estamos viviendo en muchos de nuestros países.
1: Pues si tienen temor a los sistemas es porque no les gusta el, el claro. sistema. Y la única forma de cambiarlo es participando. Entonces yo les diría, eh, no tengan temor, todo lo contrario. Tengan la energía y la pasión por participar en la política y cambiar las cosas para bien.
0: ¿Qué les diría usted a los hombres que temen exponerse y ser vulnerables? Para mí la vulnerabilidad, en lugar de ser algo eh, que nos demerita valor, es algo que realmente nos hace ser valientes. ¿Qué les diría a estos hombres que todavía les cuesta mucho trabajo eso?
1: Que ese es un machismo hipócrita. Todos los seres humanos tenemos debilidades y aceptar la vulnerabilidad es una eh, demostración de coraje. Me acuerdo que... Me tocó durante la presidencia salir a, ante la opinión pública a decir que yo tenía un cáncer de próstata. Eh, me decían, no, no, eso lo va a hacer ver débil. Y no, todo lo contrario, es que yo soy ser humano. Claro. Eh, y por más de que sea presidente, pues tengo eh, también eh, vulnerabilidades y soy susceptible de enfermedades y yo tengo que decirle, más bien voy a contarle al pueblo colombiano cómo voy a, a tratar este, este problema. Y, y, y lo hice y a la larga fue mucho más positivo que haberlo escondido.
0: Así es, como por ahí dicen, la verdad nos hará libres, ¿no? Yo creo que eso es, eso es muy importante. Yo creo que, que, que el temor a ser honesto con nosotros mismos, el temor a esa verdad nos, nos frena, porque el miedo hace dos cosas, como ya lo decía ¿no? Este, nos miente, de entrada, y luego nos paraliza. Eh, muchísimas gracias por esta conversación, fue extraordinario. Yo creo que es muy importante eh, ver cómo usted nos ha comentado la redefinición de la educación, la política y la economía desde una perspectiva eh, en donde tocamos el poder real, que es ese poder del amor del que usted hablaba, el poder de los derechos a todo y a todos. Yo creo que eso también es muy importante. Eh, me encantó como nos comentó sobre la reconciliación, que yo también estoy de acuerdo, yo creo que es algo que necesitamos todos los seres humanos, no nada más para reconstruir el tejido social que está tan lastimado, sobre todo en nuestro país, en México, sino para reconciliarnos primero con nosotros mismos y después con todo lo que nos está rodeando, ¿no sí, usted? la
1: la paz, la paz comienza por uno mismo. Sí. Si uno no está en paz con uno mismo, es difícil que la paz reine en el hogar, y si no reina el hogar, tampoco reina en el colegio o en las comunidades. Entonces, siempre todo lo que uno sienta sobre uno mismo es lo que puede proyectar hacia afuera.
0: El respeto, por ejemplo. Si no me respeto a mí mismo, a mí misma, muy difícil poder respetar hacia afuera a los demás, a, a, a las políticas, a, a todo lo que se nos, se nos pone para poder vivir este en paz, vaya... Este, la palabra que usted está usando, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que todo inicia con nosotros, el amor hacia nosotros para poder compartirlo, el respeto, eh, la dignidad, en fin, el, el reconciliarnos, el sentir esa paz, que viéndolo y estar aquí enfrente de usted, se siente, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un honor para mí, tener esta oportunidad de conversar con usted.
1: Pues la agradecido soy yo les deseo lo mejor.
0: Muchísimas gracias.